0: ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Fala líder, eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT e no episódio de hoje falaremos como viver do seu sonho Estamos trazendo aqui uma convidada super especial, e é a Tatila Kral. É uma honra ter você aqui, Tatila. Espero que você curta bastante esse nosso podcast. E gostaria que você começasse falando, se apresentando aí para o nosso público. Que quem não te conhece vai ter a honra né, e o prazer de conhecer essa voz linda, magnífica, que está com a gente. Tatila, fica à vontade. Se apresente um pouco aí para o nosso público.
1: Obrigada, Fernando. Prazer é todo meu. Meu nome é Tatila Krau. eu tenho 27 anos. Moro aqui em Nova Friburgo desde os quatro, que na verdade eu sou carioca, nasci no Rio. Mas eu gosto muito da cidade, do clima, da tranquilidade. Então eu vivo aqui há muito tempo. Foi aqui que eu construí minha carreira, minha profissão, minhas amizades, tudo aqui. E, bom, eu trabalho com música desde sempre, porque eu comecei a fazer shows ainda muito novinha, com 13 anos. E então, depois, quando foi o momento de tomar a decisão, eu me formei em música, em licenciatura. E hoje eu atuo como professora de canto, mais especificamente, é a minha área específica, né? Apesar de tocar instrumentos também. E sou
0: cantora profissional, faço shows, me apresento por aí. Que bom, tô tão feliz, a gente já marcou esse podcast, né? Tava pensando sobre ele há tanto tempo e chegou o momento da gente poder levar para outras pessoas, né? Eu acho incrível é, ter o prazer de ter te conhecido. Já, eu acho que a gente já se conhece há uns 5 anos, eu acho que a Ana Júlia já faz aula com você há uns 5 anos. E, e é muito incrível a gente poder nesse movimento, exatamente que o mundo está hoje, a gente perceber o quanto que as pessoas podem de verdade se dedicar ao que elas amam, sem ficar com as cobranças, muitas vezes dos pais, de amigos, parentes, mas eu quero aqui trazer uma reflexão é, e mostrar para as pessoas o quanto novas profissões vão surgir, que a gente nem imagina quais profissões vão ser ainda, mas quanta coisa legal já surgiu e a gente muitas vezes fica só pensando nas, nas profissões que, que já deram certo no mercado. E eu fico muito feliz de saber que você é uma pessoa que descobriu essa sua paixão né, por cantar e tocar e vive disso. Isso é muito legal, porque muitas vezes, quando um jovem fala sobre isso, ainda existem pessoas que querem mostrar as pessoas que não deram certo. E a gente esquece de ver quantas pessoas deram certo e estão dando certo. Então é realmente uma questão de escolha e de persistência. Queria que você falasse para gente, Tatila, é... quando foi verdadeiramente que você perce... teve esse momento na sua vida que você percebeu assim, é isso que eu quero fazer da minha vida? Quando que foi?
1: Olha, que eu gosto de música desde muito pequena. Minha mãe costuma falar que eu aprendi a cantar antes mesmo de falar, né? Era a minha forma de me expressar. Então, que eu gosto de música, que essa era a minha paixão desde sempre. Mas daí decidi levar isso adiante como profissão. Eu acho que foi ali na adolescência que é quando a gente começa a falar sobre isso na né? escola, né? Os professores e coordenadores começam a estimular esse tipo de assunto dentro de casa também. Chega aquele momento de se tomar uma decisão, né? Sim. Afinal de contas, a gente estuda para caramba. O sistema de ensino hoje, inclusive, é super voltado para isso, né? Passar uhum. no vestibular, entrar numa boa universidade e para essas profissões que você estava dizendo aí que são muito formais e que desde sempre são as ideais, né? Mas eu nunca fui muito pra esse lado, sempre pensei, desde que eu faça o, o que eu gosto, eu creio que eu vou ser feliz e bem sucedido, porque pra mim o segredo é esse, assim. Então acho que ali na adolescência eu já tomei essa decisão e nunca mudei de ideia, desde sempre foi o meu sonho, e eu acho até que diante dos meus amigos, apesar deles terem escolhido talvez profissões mais que a gente espera, né? Uhum. Como ah, direito, medicina, arquitetura, muitas vezes também, muitos amigos foram pra essa área, engenharia. É, apesar disso eu nunca me influenciei por esse lado não e sempre fiquei muito feliz, inclusive por ter uma paixão, assim, por não ter tido dúvidas, né? Uhum. Porque eles queriam muito entrar numa profissão dessas, mas não sabiam muitas vezes em qual delas, assim, ah, porque meus pais me influenciam a fazer isso, isso e aquilo, uhum. mas... É, não sei bem qual delas eu quero Como se não houvesse outra opção, né? E eu sempre fui muito feliz por saber o que eu queria E meus pais me apoiaram, sim Eu acho que não foi logo de cara Depois a gente fala mais sobre isso Mas depois quando eles viram que, que era uma paixão E que eu ia levar isso a sério Foi foi bem bacana
0: Poxa, que legal É muito importante a gente poder é, olhar Primeiro entender Claro, cada, eu acredito que cada um que está nesse plano aqui tem uma tarefa, tem uma função e vai, obviamente, escolher uma profissão. Imagina se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa, né? Seria complicado. Mas quando a gente consegue sentir isso no nosso coração, quando a gente consegue sentir que realmente a gente tem um dom, né? E é importante acho, que a gente colocar aqui. As pessoas acham, muitas vezes, que por ter um dom é mais fácil, né? Isso é muito colocado. É, pode ser que sim, mas depende porque você continua treinando, você continua aprendendo quando você quer realmente é, melhorar aquele dom, né? Quando você quer avançar com ele. E uma forma de avançar com ele é realmente escolhendo ele como profissão, né? Que foi o que, o que você fez. Então, que as pessoas possam refletir é, sobre dar oportunidade para as outras pessoas poderem sentir realmente o que elas desejam fazer né, da sua vida. E eu acho que uma coisa importante... É, que a gente pode colocar também, é que ninguém também tem que ser casado com uma profissão. Né? Eu acho que tem tantas coisas né, que permeiam. Quando você fala de música, né, por exemplo, de canto, de instrumentos, para tantos lugares assim que você pode ir, né? E, e ainda melhorar a, a questão de buscar outros processos dentro do campo que você gosta, né? A gente entender que a gente pode ir para vários lugares dentro daquilo que a gente ama fazer, né? E como, e como que isso abre né? um campo profissional muito maior? Às vezes a gente fica muito fechado numa questão, muito, ah, mas se eu for é, cantora eu só vou poder cantar. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Tatila. Para onde que as pessoas podem ir nesse segmento que você está hoje?
1: Primeiro que eu acho que qualquer profissão é e pode ser muito maravilhosa dependendo da sua dedicação. Né? Então eu sempre acreditei muito nisso, independente do que eu escolher fazer ou que meus amigos escolherem fazer, enfim. Desde que haja muita dedicação, amor e paixão. E seja qual for a profissão, seja aquela que a gente espera e que hoje em dia eu acho que isso vem mudando muito também. Porque são muitas opções e a gente tem também o advento da tecnologia. E existe muita, muita forma de trabalhar online também. E, nossa, quantas coisas, quantas vertentes, né? Dentro da própria música a gente tem um milhão de possibilidades, como a gente está falando aqui. Então acho que a primeira coisa é gostar do que se faz e então fazer com amor e pronto. Com relação a, a, a essa possibilidade de trocar de profissão em algum momento, não precisar ser casada com ela, foi algo que eu sempre pensei também. Puxa, eu vou aproveitar que eu tô me formando na escola agora, que eu sou nova, e que eu posso e tenho tempo de experimentar uma profissão com a qual eu sonho, e depois, se der errado, eu tenho todo o tempo do mundo, assim, né? Eu acho, eu acho que é uma pressão muito grande que é colocada em cima de tomar uma decisão quando a gente é muito jovem. Eu me formei na escola, tinha acabado de fazer 17 anos, eu era adiantada. Eu me formei muito novinha, quase com 16. Então, assim, se eu quisesse tirar um ano sabático pra decidir o que eu faria, tá tudo bem. Uhum. Porque é muita pressão nesse período. A gente é muito jovem pra tomar uma decisão que vai ficar ali pela vida toda, né? E, e por que tem que ser pela vida toda? Ninguém, ninguém disse tá isso, assim. Enfim, mas eu acho que dentro da própria música, respondendo sua pergunta... Tem muita opção, muita possibilidade, tanto que eu comecei com o bacharelado em canto, estudando lá no Conservatório Brasileiro de Música do Rio. Fiquei um ano lá fazendo bacharelado e depois eu me descobri como professora e troquei para licenciatura em música. Mas dentro do bacharelado eu descobri a possibilidade de ser uma cantora profissional do teatro municipal, por exemplo, cantar num coro. É você trabalhar com, com coisas tipo dublagem, comercial, propaganda, tudo isso é possível. A gente usar a nossa voz para esses caminhos, né? E aí convivendo lá na faculdade eu descobri que não só a gente pode se especializar em voz e qualquer outro instrumento, como existe curso de produção musical, existe curso de pronúncia, a gente tem que aprender a pronunciar muito bem quando canta. Uhum. Então, existe essa parte do estudo das línguas, através do canto, através da voz, que é uma coisa que a gente pode usar enveredando para música também. Existe curso de editoração de partitura, a gente trabalha com a parte tecnológica musical, por exemplo. Então, assim, é, é um universo enorme, composição, é, regência. Então muitas vezes a gente nem vai tocar e cantar, mas a gente pode trabalhar com música. Eu tenho muitos amigos hoje, porque na época da escola nossas amizades são pautadas ali em quem tá com a Sim. gente em sala de aula, né? Mas hoje em dia eu convivo com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. E, e meus amigos curtem música de várias formas, assim. Vários não são músicos, não sabem tocar nada, mas querem trabalhar na área e trabalham mesmo, produzindo e, sabe, trabalhando com iluminação, com filmagem com coisas que envolvem a música de alguma maneira. E que hoje em dia tem um mercado enorme pra isso, sabe? Né? Eu acho incrível. Também.
0: Muito bom, né? Aí, gente, então, pra vocês perceberem né, o quanto que é amplo, e às vezes a gente acaba se fechando. É... E aí, você que é jovem, né? Isso que a Tatila falou é muito legal. É... é uma decisão que geralmente a gente precisa tomar cedo, com 17, 18 anos, e aí qual profissão você vai seguir o que, que você vai ser da vida. É né? uma pressão muito grande em cima da gente, numa idade ainda muito recente né? para pensar sobre isso. E muitas vezes tem essa pressão porque a gente acredita que é uma decisão que vai ter que perdurar a vida toda. E talvez seja o um momento da gente, que é um, um pouco mais experiente, poder mostrar para esses jovens que, na verdade, não precisa ter esse peso. Né, que pode ser uma escolha, que talvez lá na frente pode ser alterada, pode, pode ir por um caminho parecido, mas é, um, é, um, é uma tomada de decisão que, que muitas vezes vem com um peso desnecessário para o jovem conseguir, às vezes até tomar a decisão, de repente, que o coração dele está falando. Né? E aí vem o pai ou a mãe. Né? Eu sei que eu vou chegar nessa fase com a Ana Júlia também, não sei exatamente o que ela quer fazer, mas de trazer para o racional, né? Mas será que isso vai te manter? Será que isso... E eu acho que a gente esquece de olhar muitas vezes, né? E fazer a pergunta, acho que mais é essencial, isso vai te fazer feliz? né? Que, que se você tem um dom, se você acredita naquela profissão, se você acredita no quanto que aquilo pode ajudar outras pessoas, o quanto que aquilo toca outras pessoas... É você consegue ter força né, para passar pelos momentos difíceis, porque qualquer profissão vai ter seus altos e baixos. Isso é muito natural do nosso aprendizado enquanto ser humano. É, e quando a gente às vezes, ah, é melhor você fazer uma profissão X, né? Vai para essa profissão aqui que é mais comum, tá todo mundo fazendo. É, mas será que é isso que realmente esse jovem quer? E aquilo, volto a dizer, fico muito feliz e honrada de ter te conhecido, de ver que você é uma pessoa muito bem sucedida na sua profissão, o quanto que você se dedica, o quanto que você é realmente uma pessoa séria, uma pessoa que está comprometida em crescer, em ajudar os seus alunos a crescerem. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Bom, eu sou a pessoa mais desafinada do mundo. Se eu começar a cantar no karaokê, vai todo mundo sair correndo. Tem jeito essa questão, Tatila, tá? me conta. As pessoas falam assim, ah, porque você não tem ouvido. É possível você treinar um, uma pessoa que não tem afinação pra ela sair daqui cantando?
1: Todo mundo é capaz de aprender a cantar. O, a diferença é o tempo que leva e aí, então, a dedicação que você, você coloca nisso, né? Então eu acho sim que tem uma facilidade maior para crianças e adolescentes ali no aprendizado, o que é natural, né? A nossa, é a fase da nossa vida em que a gente está ali aprendendo, e está mais aberto a isso, a receber esse conhecimento. Então quanto mais novo, quanto mais jovens somos quando recebemos esse estímulo musical, é melhor. Assim, eu era muito pequenininha quando eu ouvia muita música já, porque meus pais gostavam de música. Aliás, ninguém da minha família trabalha com música, né? Ah, isso não mas todo mundo sempre gostou muito e ouviu muita música e eu sempre fui muito exposta a isso. E meus desenhos animados, os filminhos que eu assistia desde muito pequenininha, todos tinham muita música. E era aquilo que me prendia. Se não tivesse música, eu não ficava ligada ali. E eu decorava com muita facilidade as letras das músicas e cantarolava automaticamente. Eu ouvia uma vez começava a cantar. Então, eu gostava muito, assim, uma coisa que nasceu comigo mesmo, o amor pela música. Então, assim, eu acho que isso de dom até existe mesmo. Eu acho que muita gente nasce com essa propensão, essa facilidade para aprender, essa abertura maior e tal. Mas, assim, não significa que todo mundo não possa aprender, assim. E aprende mesmo, mesmo. Então, assim, eu percebo que tem muitos alunos com uma facilidade enorme. Você fala uma vez, a pessoa faz. E tem alunos que levam anos para aprender aquela mesma coisa. E essa diferença de idade influencia muito. Porque eu atendo crianças muito pequenas, adolescentes, adultos e idosos até. Uhum. Então, a, a forma de aprender, as necessidades, a velocidade com que eu ensino também, o formato da aula, muda muito de aluno para aluno. Todo mundo aprende, mas cada um numa velocidade, num ritmo diferente. Uhum. Por isso que as aulas têm que ser personalizadas, né? A gente não pode querer que todo mundo aprenda do mesmo jeito e tal. Mas é possível, sim. Tem gente que desiste antes da hora. Ah, não, não leva o jeito para isso, está sendo muito difícil. Não é para mim, vou procurar uma outra atividade. Acontece. Uhum. Mas a maioria persiste, assim. E quem fica, os resultados são os mais bonitos, até. Porque quem já tem uma, uma facilidade, aprende muito rápido, evolui tecnicamente muito rápido. Legal, mas a gente já espera isso, né? Sim. Quando o aluno chega. E no primeiro dia de aula, a gente já vê aquela vozinha linda, aquela facilidade. Mas para quem tem dificuldade, a recompensa do professor é ainda maior. Com certeza. Quando eu vejo um aluno que não cantava nada, fazendo tudo no ritmo, afinado, é muito bonito, assim, de se ver.
0: Isso que você falou é muito legal, porque eu falo muito sobre isso, né? Sobre a gente aprender a descansar ao invés de desistir. É claro que, por exemplo, né? Se eu fosse, se eu tiver a coragem um dia... De, de me atrever a cantar, a aprender a cantar, né, quem sabe é um desafio que eu posso lançar para mim, é, já, já entendo que não vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas eu entendo que é um desenvolvimento, né, porque é aquilo que você falou, a gente se compara muito com as outras pessoas, ah, mas poxa, teve uma pessoa que entrou lá, às vezes até mais velha do que eu, é, e tá, tá cantando muito mais do que eu, né, e a gente fica se comparando. E o nosso grande problema é a gente querer se comparar com uma outra pessoa que tem uma história de vida totalmente diferente. A gente não pode se comparar, essa é a grande verdade. Isso é um estímulo ruim pra gente. A gente pode olhar o outro né, e se inspirar. Nossa, olha que legal, aquela pessoa tem a mesma idade que eu, olha quanto que ela já avançou. Com esse olhar, não com um olhar crítico. Olha, eu não dou conta, já viu como é que é? E isso acontece muito na nossa vida com relação a tudo, né? a gente vai fazer alguma coisa que é mais difícil para gente, que talvez vá, vá precisar que a gente tenha mais paciência, mais coragem, mais ânimo, e muitas vezes a desculpa que vem, que a gente fala muito sobre a questão das crenças, né? Ah, isso daí não é para mim não, isso daí é outra pessoa que tem que fazer. E muitas vezes está ali o que você quer realizar de fato, mas você vem com esses pensamentos que te limitam e você acaba desistindo de fato de se desenvolver naquela área ou, enfim, aprender alguma coisa nova. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, que você pare para perceber né, se isso é uma coisa muito constante na sua vida para que você mude esse padrão né, e entenda que faz parte do processo né ninguém cada um tem o seu processo cada um tem a sua história e ter paciência com a gente no nosso aprendizado é muito importante então isso que a Tatila falou né que cada aluno tem um ritmo é, cada aluno tem uma experiência né com a música o professor poder sentir isso né e ter esse time é, de entender esse processo né de saber aonde aperta né vamos lá que você pode dar mais e aonde, peraí, você está indo muito bem, parabéns. Como é, que é a sua, como é que é essa sua relação com os alunos, Tatila? Como é que nasceu essa coisa da aula?
1: Assim, sobre isso que a gente está falando, eu sempre uso muito a, a coisa da gravação para os alunos gravar, se gravarem cantando durante a aula, em casa, num show, seja onde for, numa participação, enfim. Até porque tem isso, né? Cada um entra com uma necessidade diferente. Então alguns querem fazer a aula de música como forma de terapia, para relaxar é um momento bom para mim, que eu quero. E tem gente que faz porque quer se profissionalizar Porque Sim. tem uma banda, um adolescente Que tá montando uma banda com os amigos Ou então um cantor profissional que quer melhorar Ou então alguém que quer se inscrever Num, num programa Sim. de música Da televisão e tal, no reality show Então, cada um tem um objetivo Mas independente disso Se gravar e se assistir Filmar ou gravar Só o som, só o áudio É muito importante porque é uma maneira de se comparar Com você mesmo, assim Sim. Porque eu digo, olha, você não vai se comparar com um aluninho que saiu daqui antes, com quem chegou depois, com o um vídeo que você vê com um aluno meu. Porque, assim, cada pessoa é uma pessoa. A gente é diferente, tem construções diferentes. Então, assim, eu só posso me comparar com quem eu era ontem. Não vou me comparar com mais ninguém, né? Então, assim, se eu faço uma gravação... E aí, três meses depois, eu refaço a mesma gravação da mesma música e a gente compara, a evolução é evidente, assim. Então, eu evoluí dentro das minhas possibilidades de quem eu sou, né? Eu não posso me comparar Sim. com mais ninguém. Então, essa é uma forma de, de ensinar que, para os alunos, funciona muito bem, assim. Que, de início, é difícil. Obviamente, eles se comparam, assim como quando a gente vai para a academia, né? Eu sempre uso isso com eles. Tanto pra parte de fortalecimento físico mesmo, uhum. do porquê que a gente tem que fazer os exercícios, porquê que é importante repetir e praticar a semana toda, porque senão o músculo se acomoda, né? Sim. E também com relação aos resultados e a comparação que automaticamente a gente faz, né? A gente vai pra academia e vê alguém com um corpo X e põe na cabeça que a meta é aquela, sendo que é uma outra pessoa, com outro metabolismo, com uma outra rotina. Exatamente. Então assim, a comparação tem que ser muito pessoal mesmo, Sim. assim, a gente com a gente mesmo. E como eu descobri isso de ensinar, eu sempre gostei muito de explicar coisas na época da escola e fazer grupo de estudo, sempre tive paciência para isso uhum. e acho que eu conseguia me fazer entender bem, eu gostava de apresentar trabalho e sempre gostei disso. Eu nunca fui muito muito atirada não, Eu era até bem tímida assim. Nunca, nunca fui muito de querer aparecer. Mas eu gostava de apresentar um trabalho do qual eu tinha orgulho, eu sempre fui muito Sim. estudiosa e tal. E como eu sempre cantei, eu fazia apresentações na escola também essa timidez foi indo embora. Então, como cantora, eu acho que eu fui me entendendo assim, mas como professora, é uma coisa que eu sempre tive vontade. Eu pensava, por exemplo, em ser cantora e professora de inglês. Uhum. Porque eu sempre gostei muito de línguas, até por cantar a gente presta mais atenção Sim. na pronúncia e tal. Então, eu pensava nisso. E aí, quando eu descobri que eu poderia ser professora de música e juntar as duas coisas, aquilo, assim, entrou como uma luva pra mim. Eu pensei, puxa, que legal. E o que aconteceu foi, como eu me apresento desde a adolescência aqui em Friburgo, as pessoas começaram a me pedir para dar aula. Eu quero aprender com você, eu quero cantar como você. E eu dizia, não, poxa, uma coisa é eu saber cantar pra mim, outra coisa é eu passar isso adiante, né? Eu saber ensinar o que eu sei, então... Enfim, mas quando eu entrei no, no bacharelado em canto, muita gente começou a dizer assim, não, agora você tá fazendo a faculdade, agora você já pode me ensinar. Mas aí, eu tava fazendo bacharelado, eu não tinha parte de didática, pedagógica. Sim. Então, se eu começasse a ensinar, eu me sentia uma impostora, assim, uhum. tipo, não tô preparada para isso. Mas eu comecei a dar aula na minha casa, assim, uhum. para três pessoas que me procuraram, eu não cobrava nada, porque eu falava, não, absurdo, vamos, vamos cantar, vamos ver se eu sei fazer isso, uhum. né? E aí foi, assim, durante meses ensinando, e alguns desses alunos estudavam ali no Colégio Mercês e a diretora me chamou pra conversar, falou olha, eu fiquei sabendo que você tá ensinando alguns alunos nossos, a gente tem um núcleo de música aqui e a gente precisa de uma professora de canto. A gente já tem violão, piano, violino, mas canto não tem, você não quer trabalhar com a gente? Olha, querer eu quero, Sim. seria um prazer Eu tinha 18 anos né? época Nossa, que legal. Só que eu acabei de entrar na faculdade Eu não tô estudando para licenciatura uhum. E eu não sei, assim, até que ponto eu consigo evoluir com esses alunos Se A gente pode fazer uma experiência E aí eu comecei a dar aula E me apaixonei tanto que eu resolvi mudar o curso para licenciatura para então sentir que eu sabia o que eu tava fazendo, né? Entendi. E aí era incrível, que eu tive a oportunidade de estudar a parte didática, pedagógica e é aplicar dentro de sala de aula, assim, no mesmo momento. Uhum. Então, a minha evolução foi, foi incrível. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu fui em prática na, na sala de aula. E é uma oportunidade que a gente só tem lá no fim do curso, quando vai fazer um estágio, né? Uhum. E eu, desde o começo, já consegui fazer isso. Não era dentro de sala de aula, eu digo, numa turma. Uhum. Porque era uma atividade extracurricular, né? Eram aulas individuais, assim como eu dou hoje em dia. Mas já foi assim... Um aprendizado enorme e aí a partir disso outras escolas começaram a me chamar para trabalhar e quando eu vi eu trabalhava em três escolas já da cidade e dando super certo, os alunos evoluindo felizes e eu descobri é, eu acho que eu sei fazer isso <risos> é legal
0: e aí quando nasceu é a Belte
1: Pois é justamente da necessidade de ter um espaço do jeitinho que eu sonhei para receber meus alunos porque os espaços onde eu trabalhava, que eram o Mercedes, o Dom Pedro e a Megistar, que é uma escola de música mesmo, especializada, né? Uhum. Eram espaços que me acolhiam, que amavam o meu trabalho, enfim, mas que nem sempre conseguiam dedicar uma, uma parte da renda à parte cultural. Sim. Então... Eu, eu precisava de coisas na minha sala, de instrumentos, de acústica, uhum. de computador, de caixa de som, de coisas que eles não conseguiam é, liberar pra mim naquele momento. Sim. E aí, durante anos, eu pedindo conseguia uma coisa ou outra e tal, eu sinto até que as escolas tinham boa vontade. Mas assim, não era o foco, né? Principalmente numa escola de ensino regular, assim, o foco acaba sendo sempre... Ah, mais o laboratório, a parte uhum. de informática, a parte, né, uhum. do que é a música, o que é uma pena, inclusive. Certo. Então eu fazia o que eu podia com o que eu tinha e tal, mas eu tinha realmente esse sonho de ter um espaço onde eu pudesse atender todo mundo do meu jeitinho e eu sou toda organizada, toda perfeccionista. É, percebe. Eu uhum. gosto de tudo muito limpinho, muito, né, arrumado. E aí foi, foi daí que surgiu essa ideia de, de ter um espacinho onde eu pudesse atender meus alunos e fazer gravações pro meu canal do YouTube, gravar vídeos, criar um material para mim e tal. Então a ideia era essa, só ter uma salinha para que eu trabalhasse. E aí meus pais me apoiaram nisso também, na época, e escolheram uma sala pra mim. A princípio eu só queria alugar um espaço, pedir ajuda deles pra, pra escolher, porque eles têm uma visão legal pra isso. Uhum. Mas eles me presentearam, eu fiquei muito feliz, eu ganhei a minha sala. Uhum. E não era algo que eu esperava também, porque eu sempre fui muito de correr atrás das minhas coisas.
0: vai é um ter incentivo.
1: É, tanto que eu quis começar a trabalhar com 18 anos mesmo, uhum. e pagar minhas continhas, e ter meu dinheiro, e... Poxa, já que eu tava trabalhando, não pedia nada mais pra eles. E eles me presentearam com essa sala. Foi uma surpresa muito boa. Eu montei ela toda do meu jeitinho, mobilei e tal. Uhum. E comecei a trabalhar. E aí, isso cresceu, né? Tomou uhum. uma proporção que eu não esperava. Porque eu nunca... Eu nunca fui de sonhar muito alto, no sentido de... de fazer planos impossíveis. assim. Eu sonhava alto, sim, eu tinha vontade, mas não era coisa de me frustrar, tipo assim, nossa, isso tá muito distante. Não, eu focava no que eu tinha no momento. Então, ah se agora eu sou professora numa escola, eu vou dar o meu melhor e ser a melhor professora dessa escola aqui, os alunos vão me amar, vou ter uma agenda cheia, o foco era esse. Aí quando eu vi, eu tinha tanto aluno que eu já podia ter uma salinha minha. Então, pô, vou dar meu melhor aqui, vou fazer vídeos lindos, vou receber bem esses alunos e tal. E aí uma fila de espera enorme pra fazer aula comigo, de alunos que eu não conseguia uhum. atender. E aí, puxa, então vamos ampliar, vamos fazer uma escola ainda maior. E aí a gente ampliou e tal, e assim com a minha carreira também. Né? Sempre dando o melhor nos shows, sendo uma boa cantora, estudando, 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 até que de repente eu participo do programa né? de televisão, Sim. eles me chamam. Então, assim, sempre foi desse jeitinho, né? Focando no que eu tinha, no que eu podia fazer de melhor ali no meu dia. E aí a coisa foi crescendo porque é a ordem natural mesmo, né? Se a gente se dedica, as coisas vêm.
0: Muito legal. A Belting, pra quem não, não conhece, é a escola... Posso chamar de escola, Tatila? A escola da Tatila. E quem, quem é de Friburgo né? e ainda não conhece... Com certeza vai ser uma honra vocês poderem vir aqui porque é incrível é realmente um lugar que a gente sente né o quanto ela trabalhou e pensou em cada detalhe é muito legal gente é muito legal a gente ver isso é, esse carinho né que ela que ela traz no, no ambiente de trabalho dela que acolhe tanta gente aqui que eu tenho certeza que tanta gente se sai muito melhor do que entrou aqui é, Tatila eu queria te agradecer olha gente vai ter um outro podcast que é a Tatila tá fica de olho aqui é, queria que você dissesse pra galera é, Onde te achar Nas redes sociais Tá bom? E fico, quero te dizer De novo que fiquei, fico imensamente Feliz da gente estar tá podendo gravar Esse podcast e você poder contar Um pouco da sua história Sabe? Do quanto você é uma Profissional incrível, parabéns, tá? Continue assim.
1: Obrigada, eu que agradeço Foi uma honra participar e contar um pouquinho Sobre a minha trajetória Que eu gosto muito também e, bom, nas redes sociais eu tô como Tatila Kral, Tatila bem T-A-T-I-L-A -T mesmo, sem, sem grandes Hs, Ys, só T-A-T-I-L-A -T E Kral com K, K-R-A-U, que é meu sobrenome A mídia social que eu mais uso é o Instagram mesmo, pra me comunicar ali no dia a dia, falar dos meus shows e postar o meu dia a dia, as coisinhas que eu gosto. Não sou muito de, de mídia social, eventualmente eu publico alguma coisa, mas falando sobre os shows mesmo, porque eu acho que o melhor da vida é viver, né? Com certeza. Mas eu uso sim o Instagram e o meu canal do YouTube, que eu alimento com os meus vídeos cantando e alunos também que participam comigo, que é o mesmo nome, Tatila Kraus. só me procurar lá. E tem o canal também da Belting, não tem? Isso, isso. Aí tem o canal da Belting, também tem o Instagram da Belting, uhum. que é Belting Music Club. Pode procurar lá, com ing no final, Belting. E inclusive Belting é uma técnica vocal, por isso o nome da escola, uhum. né? E no canal do YouTube nosso tem vídeo de todos os alunos é, cantando, se apresentando, dando o seu melhor. E eu gosto muito também. Os vídeos são todos produzidos pela gente. Eu gosto muito de trabalhar nessa área também de produção. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Com certeza.
0: Muito, muito obrigada, Tatila. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre... Como Viver do Seu Sonho, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso ead.com e fernandagonçalves.com